0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkan Medya, Erkan TV ortak yayınıyla sizlere ulaştırdığımız bir aile mediyeti programında sizlerle beraber olmanın mutluluğunu, heyecanını yaşıyoruz. Çifte heyecan, bir heyecanda çok değer verdim. haşa takdir makam değiliz ama çok takdir ettiğim, sevdiğim, değerli hocam, Yusuf Kaplan hocam bizlerle beraber. Hocam hoş sefa geldiniz. Rabbim ömrünüze bereket versin. Bu şartlarda İstanbul şeyinde vakit ayırmak, hani en büyük hazine vakit inşallah izleyenler dinleyenler için berekete vesile olur. Efendim ben bir mütefekir, ilim ve irfan sahibi mütefekir olarak kendisini görüyorum. Osmanlı'nın dediği gibi istişare sünnet ama müsteşar mümtaz gerek. Tam mümtaz bir müsteşar. namı diğer yeni şafak writer <gülüyor> sosyal medyada takip ettiğimiz, beğendiğimiz. Aynı zamanda Sabahattin Zahim Üniversitesi'nde de medeniyet tasavvuru okulu projesinin değil mi hocam? Evet. Kurucusu ve hadimi Eyvallah. isiniz. Allah sizlerden razı olsun. Değerli hocam, İslam medeniyeti, hani vakıf medeniyeti ve aile medeniyeti olarak bilinir. Haddim olmayarak ben böyle hiç araya girmek istemedim bir program ama bir açılışı da yapmak adına tabii ki. Herkesin dilinde de böyle siyasi siyasilerden akademisyenlere varıncaya kadar, vakıflarımız varıncaya kadar bir medeniyet tasavvuru falan işte kadim medeniyetimiz böyle çok kullanılan bir şey oldu. Nostaljik bir kelime gibi ama siz bunu bir hakkın sözden ete kemiğe büründüren, bunun programını yapan, projesini yapan, bunu en güzel şeyde uygulayan bir üstadımızsınız. Allah sizden razı olsun. Bu anlamda size bunu sormak istiyorum. Hani medeniyet ne demek, medeniyet tasavvuru ne demek? Sizin aleminizde hani Yusuf Kaplan'a bunu Sorduğumuzda bir insanın bunu tasavvur edilmesi için ne tür bir birikime donanma ihtiyaç var? Böyle bir girizgah yapalım. Buyurun efendim.
1: Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bizi hakikatle var eden, varlığından haberdar eden, bize ruhundan üfleyen, emaneti yükleyen, hilafeti, kulluk bilincini bahşeden, kalemle yazmayı öğreten insana bilmediğini bildiren celal, cemal ve kemal sahibi Allah'a hamd ederim. Âlemlere rahmet olarak gönderilen bütün kelimelerin toplamı hakikat o kâinatın cennetin övüncü, kıvancı, elçilerin elçisi, öncülerin öncüsü efendimize, âline, ashabına, tâvine, tebeyi tâvine, selef-i salihine, eyyemeymüstehidine, çağ açan, çağ açan, çağrısı çağını kuran, çağrısı çağını kuran alim, arif ve hakim şahsiyetlerinden oluşan bütün öncü kuşaklara selam ederim. Evet şimdi e, ben de e, sizin gibi çok e, önemsediğim değerli bir kardeşimizle, ağabeyimizle birlikte olmaktan çok e, mutlu olduğumu hatırla, hatırlatayım. Allah e, e, i̇zleyicilerle, e, dinleyicilerle paylaşmış olayım. Yani siz teklif edince hiçbir şekilde tereddüt etmedim. Allah razı yani, O soruları da görünce biz akşama edin. kadar elini kurtarırız <gülüyor> diye espri yaptık. Şimdi soru e, çok kapsamlı bir soru. Ve maalesef cevabı verilmiş bir soru değil. Yani hakkıyla verilmiş bir soru değil. Yani Bir yan cümle var, kurulan cümle var. Ben yani kısaca bir tarif yapıp belki açmaya çalışırım. Benim medeniyetten anladığım şey Kur'an-ı Kerim'in ete kemiğe bürünmesidir. Kur'an-ı Kerim'in hayatlaşmasıdır. Kur'an-ı Kerim yani hakikattir. Hakikat kitabıdır. Hz. Peygamber'de hayat kitabıdır. Yani dolayısıyla kitabı hayat. Kitabı hakikat. Kitabı hakikat, kitabı hayatla ancak ete kemiğe bürünebilir. Yani Kur'an asıldır. Sünnet seniye usuldür. Yani Kur'an-ı Kerim epistemolojik kaynaktır. Yani özellikle biraz felsefeyle, düşünceyle, sanatlarla falan ilgilenen arkadaşlarımız, kardeşlerimiz için biraz daha kışkırtıcı cümleler olsun. Kuşatıcı daha yani Kur'an-ı Kerim epistemolojik kaynaktır. Bilgilenme kaynağıdır. Bir şekilde tabii ki e, hayat rehberidir e, filan ama e, asıl mesele orada sözün hakimiyeti var. Yani orada bir hakikatler manzumesi var. E, bir şekilde e, Hz. Peygamber de aleyhisselam e, ontolojik kaynaktır. Yani onun hayata aktarılmasıdır. Epistemolojinin oradaki bilginin bize sunulan hakikatlerin o hakikatler manzumesinin nefha nefha, safha safha, sayha sayha hayattan akşedilmesidir. Yani dolayısıyla şu, yani bu özellikle kışkırtıcı olabilir. Kur'an-ı Kerim hakikatin sesi Efendimiz Aleyhisselam nefesidir. Amen. Nefes olmadan ses hayatlaşamaz. Yani nefessiz ses hayatlaşamaz. Dolayısıyla burada medeniyetten anlamamız gereken şey sünneti senedir. Kur'an-ı Kerim'in ete kemiğe sünnet seniyle mümkündür. Zaten yaşayan Kur'an diye tarif etmiştir Hazreti Peygamber aleyhisselam kendisini. Dolayısıyla fakat bunun teorik olarak çerçevesinin iyi çizilmesi ve izah edilmesi gerekir. Değişik alanlara, tarihe, dolayısıyla insanın kendi hayatına ve dolayısıyla toplum hayatına dünyaya uyarlanması gerekir, aktarılması gerekir. Veya nasıl uyarlanacağı, aktarılacağı konusunda hmm. kafa patlatılması gerekir. Açıkçası ben bütün hayatım boyunca yaptığım şey bu medeniyet fikri üzerinde kafa yoruyor. Yani onun İslami kavramlar üzerinden yani Müslümanca bir hayatın inşasında Müslüman bir zihninin Müslümanca bir zeminin ve Müslüman zamanının inşasında. Üç düzey diyorum ben buna. Çok İlk önce Müslüman zihni inşa edilecek. Emmileşme gerçekleşecek. Emmileşme Müslüman zihninin inşası demek aslında. Yani okuma yazma bilmemek değil. Yani oradaki anlam, orada birkaç anlam var. Çok enfes, çok özür dilerim. Müsaade ederseniz. Estağfıl
0: hocam ne demek ne demek? Ee, Allah razı olsun e, üm
1: Arapça'da anne demek. Evet. Ana demek. Yani buradaki ümmileşme her müminin ayetteki ifadeyle her müminin tek başına bir ümmet olması. Yani dolayısıyla üm olması, her şeyin anası, kökü, kökeni. Dolayısıyla olması. Dolayısıyla ümmileşme çağın ağlarından, bağlarından, bağlamlarından, kavramlarından, kirinden, e, dünyasından arınması. E, kendi çağını koracak. Çağrısının çağını kurmasını sağlayacak bir yolculuğa çıkması. Ümmileşme. Yani benim önerdiğim yani Müslümanca bir şahsiyetin, Müslümanca bir e, hayatın e, hayatın ve Müslümanca bir dünyanın. Tab- bunların hepsinin teorik karşılıkları var. Müslümanca bir şahsiyet, insan. Müslümanca bir hayat, yani Müslümanca bir şahsiyet Mekke süreci. Müslümanca bir hayat Medine süreci. Müslüman dünya dolayısıyla medeniyet süreci. Mekke artı Medine eşittir, medenettir. Yani benim medeniyet tarifim böyle açıkçası. Şimdi yani şöyle bir cümle kurabiliriz. Yani bizim, bizde bir medeniyet fikri yok. Yani medeniyet üzerine laf ediyoruz, konuşuyoruz falan ama bizim medeniyetle anladığımız şey, Kelime bize ait ama kavram bize ait değil. Şey, yani kelime bize ait ama ruhu, manası bize ait değil. Bu çok ürpertici bir şey. Yani ülkedeki, İslam dünyasındaki yaşanan travmanın, krizin, medeniyet krizinin boyutlarını, derinliğini dolayısıyla ele veren bir şey bu. Yani o yüzden ben şunu söylüyorum. Yani din Mekke'de hayat buldu. Medine'de hayat oldu. Medeniyet sürecinde hayat sundu. Bütün insanlığa ve varlığa. Yani dolayısıyla din, Medine ve medeniyet arasında hem etimolojik, hem semantik, hem de tarihi irtifatlar var. Kopmaz irtifatlar var. Yani dolayısıyla dinin Mekke'de Müslüman zihnini, Müslüman dilini, Müslüman şahsiyetini inşa ettiğini görüyoruz. Medine'de Müslümanca yaşama zeminini inşa ettiğini görüyoruz. Yani dolayısıyla zihin ve zemin bizi zamana, çağa, dünyaya bizim çeki düzen vermemizi sağlıyor. Yani bu söylediğim şey, İslam'ın doğuşundan itibaren, Hazreti Peygamber'in çeyrek asırda bütün insanlığın tarihin akışını değiştirecek şekilde hayata geçirdiği tecrübenin adı. Yani çeyrek asırda bir medeniyetle tarihin akışını değiştirdi. Hazreti Peygamber medeniyet mi kurdu? Evet. Hazreti Peygamber medeniyet kurdu. Ama bu medeniyetten Anladığımız şey sivilizasyon değil. Bunun altını çiziyorum. Uygarlık değil. Yani ille de uygarlık kelimesini kullanacak olursak. Yani o yüzden onu söyledim. Yani bir taraftan kavramsal temizlik, bir taraftan tarihi tecrübe uyarlama. O teorik çerçeveyi o açıdan. Şimdi medeniyet kavramı aslında kurucu bir kavram. Kurucu kavramlarını koruyamayan toplumlar asla bir medeniyet inşa edemezler. Bir dünya inşa edemezler. Bu mümkün değil. Yani hiçbir alanda tarihin akışını değiştirecek, insanlığa yol yordam gösterecek, rehberlik edecek, büyük atılımlara öncülük edemezler. Bu çok önemli bir şey söylüyorum. Çok özür özür dilerim. Kesinlikle
0: estağfurullah hocam.
1: Şimdi medeniyet kavramı kelime bana ait ama kavram bana ait değil. Ne demek istiyorum? Şunu söylemek istiyorum. Yani medeniyet deyince biz Batılıların sivilizasyondan, uygarlıktan anladıkları şeyi anlıyoruz. Yani... Halbuki medeniyet en azından en azından çift boyutludur ve onun katmanları vardır. İyice derinlemesine işler dikey eksen, yatay eksen iki boyutu vardır. Enfüs ve afak boyutları. Yani dolayısıyla enfüs dikey eksendir. İnsan içini, iç dünyasını inşa eder, afak da dış dünyasını inşa eder. O yüzden enfüs ve afak arasındaki ilişki aslında beni perişan etmiştir. Onu söyleyeyim. Yani benim 1984'te güzel sanatlarda sinema okuyordum. Bu ayetle karşılaştım, okuyorum, öyle nüfuz etmeye başladım hissettim. Benim 1984'ten 2017 yılına kadar bu ayet uyutmadı beni. Sabah namazından önce uyumadım ben. Yani bu o kadar, dedim ki Allahu Teala bütün insanlığın karşı karşıya kaldığı her dönemde sorunların, temel, varoluşsal, ontolojik sorunların yol haritasını sunmuş bize. Yani dikey eksen, yatay eksen, enfüs, afak. Şimdi, Yolculuk içe doğru yapılır. İçte yapılır. Eyvallah. Dışta değil. Dışta yansır. Dışa yansır. Yani şöyle Mustafa Kutlu'ya da gönderme yaparak... Eyvallah. Söyleyeyim. Yoksulluk içimizde, yolculuk içimize. Yani dolayısıyla kendi içinde bir dünya inşa edemeyen bir insan dışarıda bir dünya kuramaz. İlk önce kişinin kendine çeki vermesi lazım, terbiye etmesi lazım... Dolayısıyla zihnini inşa etmesi lazım. Müslüman zihnine ulaşması lazım. Ee... Onun için zihinle
0: başladığınız zaman. Tabii tabii.
1: Zihin. Yani Mekke'de zihin inşa ediliyor. Müslüman zihni, Müslüman dili. Dolayısıyla Müslüman şahsiyeti. Medine'de o dil konuşmaya başlıyor. Yani o dil yerini buluyor. Dil yerine kavuşuyor. Zihin zemine kavuşuyor.
0: Eyvallah.
1: Yani dolayısıyla şahsiyet hayata dönüşüyor. Yani dolayısıyla ben toplum demiyorum. Yani bazen toplum bazen devlet falan diye sınırlıyorlar sınırlıca kavramlar ama hayat inşa ediyoruz. Yani Mekke'de insan inşa ediyoruz, insan yaşartıyoruz. Müslüman şahsiyeti ins- ne yaşartıyoruz, inşa ediyoruz. Medine'de o Müslüman şahsiyetlerden oluşan bir hayat inşa ediyoruz. Medeniyette dünyaya İslam'ın şekil verdiği bir hikayenin yaşatılması demek. Yani bütün dünyaya ulaş yani zaman yani Zahit Kays zaman ruhunu siz şekillendiriyorsunuz. Yani bu çok önemli. Dolayısıyla Sivilizasyon batı uygarlığında, batı uygarlığını anlatan bir şey. Yani Türkçe'de bir şekilde kullandığımız Osmanlı'dan itibaren kullandığımız dört tane kavram var medeniyetle ilgili. Birincisi işte uygarlık diyoruz. Uygarlık medeniyet kelimesini sözlükten çıkarmak için, zihnimizden temizlemek için, hayatımızdan uzaklaştırmak için, bizi de medenetten uzaklaştırmak için icat edilmiş çok uyduruk bir kavram, uyduruk bir kelime. Bence Cemil Meriç'in kültür için söylediği şeyi ben uygarlık kelimesi için söyleyebilirim. Kesin bir çöpe atılması gerekir. Yani yoksa biz kendimize çeki düzen veremeyiz. Çünkü kavramların ruhu vardır. Kesinlikle. Şöyle e, bir şey söyleyeyim. İnsan kelimelerle konuşur. Kavramlarla düşünür. Ruhla tarih yapar. yani Dolayısıyla o kavramların e, ruha dönüştürülmesi lazım. Onun için bizim uygarlık kelimesi Uygur Uygurdan geliyor. Uygurlaşmak. Uygurlaşmak. Yani şöyle demek istiyoruz. Yani bu kelimeyi uyduranlar diyorlar ki, Uygurlaştıkça Uygarlaşabilirsiniz. Yani tam bir anakronizm, zamanlı şaşırma hali. Yani dolayısıyla Uygurlaşmak ne demek? Ya salak mısınız? Çok affedersiniz. E böyle olur. böyle şey olabilir mi? Yani ne ya vahiy değil, bir şey değil. Yani tarihte insanlığın zirve noktası falan değil. Niye Uygurlaşacağım ben? Uygurlardan beslenebilirsin. ...bir şekilde beslenebilirsin. Yani nereye kadar... ...işte Roma'dan ne kadar besleniyorsan... Greklerden ne kadar besleniyorsan... ...onlardan da o kadar beslenmişsin yani Abartmanın alemi yok yani. Saçmalamanın alemi yok. Yani tam kelime bu. Affedersin. Yani dolayısıyla hiçbir şey yok. Böyle kışkırtıcı, insanı... ...kavına sığmaz hale getirici bir özelliği yok. Yani tamam mı? O kelime... ...uygarlaşma kelimesinin. İkincisi, sivilizasyon... ...kavramı var. Yani... Batıda, batıda bütün dillerde kullanılan bir kavram. Ee, sivilizasyon aslında tek boyutlu bir uygarlık demek. Yani maddi uygarlık demek. Yani hayatın sadece bu dünyadan olduğu, ibaret olduğu bir uygarlık demek. Yani bu o özellikle önemli. Fransızların icat ettiği bir kavram. Özellikle Fransızların etekemeye kemiğe birindirdiği bir kavram. Almanlar buna itiraz ettiler. Onlar da kültür kelimesini icat ettiler. Hatta Husserl yani 19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın başları yani çağımızı hazırlayan en büyük düşünürlerden birisi Husserl. Onun bir kitabı var, The Crisis of European Sciences diye Avrupa bilimlerinin krizi bunalımı diye küçük bir kitap ama dehşet bir kitap. Orada anlatır, Kurtuluş Spiritual Sciences der, manevi bilimlerdir manevi bilimlerin Anladım. kaynağı da kültürdür falan. Yani orada böyle bir e, kültür tanımı var. Şöyle. Fransızlara karşı Almanlar kendilerini var edebilmek için başka bir kavram icat etmişler. Bu kadar. Yani Fransızlar sivilizasyon demişler. Avrupa uygarlığına, dolayısıyla uygarlığın kendisine sivilizasyon demişler. Moderniteye, moderniteye, kurdukları modern dünyaya sivilizasyon. Almanlar da yok efendim bu sivilizasyon değil, sadece maddi uygarlık bu. Dolayısıyla işin manevi tarafı da var. Yani ne kadarsa işte Almanlar ne kadar manevi olan algısına idrakine sahip sahiplerse o kadar. Dolayısıyla Almanlarla Fransızlar arasında Avrupa'nın modern modern dünyanın sahipliği ve kuruculuğu konusunda bir çatışma. O çatışma teorik e, alanı bu şekilde yansıyor. Dolayısıyla sivilizasyon kavramı tek, tekrar ediyorum, altını özellikle çiziyorum. Tek boyutlu bir dünya inşası. Yani bunun kitabını yazdılar. Herbert Marcuse diye birisi özellikle Frankfurt Okulu'nun Almanların kurduğu Avrupa'da çok önemli bir okul malum ekoldür. Dolayısıyla 20. yüzyılın en büyük düşünce ekoldür. Yani o ekolün 3. kuşak temsilcilerinden ve Amerika'daki temsilcilerinden Herbert Marcuse One Dimensional Man. Tek boyutlu insan diye bir kitap yazdı ve kitabın bölümlerini açıp baktığınızda One Dimensional Society, One Dimensional Civilization vesaire böyle gidiyor. One Dimensional Thought yani Van Dijon, tek boyutlu toplum, tek boyutlu uygarlık, tek boyutlu düşünce diye çok enfes bir kitaptır. Yani anlatıyor. Yani tek boyutlu bu dünyayı, sadece bu dünyaya indirgenen hayatın bu dünyadan ibaret olduğu, sadece görünenden, sadece zahiri olandan, sadece bedenden, sadece fizik gerçeklikten ibaret olduğu, fizik ötesi gerçekliğin ihmal edildiği, hatta imha edildiği. Yani dolayısıyla ruhun devri dışı kaldığı, sırra kadem bastı. Dolayısıyla insanın kalpsiz ve ruhsuz bir dünyaya mahkum edildiği. O yüzden Gazze var. O yüzden Gazze'de inanılmaz katliam yapıyorlar. Yani ruhsuz bu adamlar. Dolayısıyla kalpsiz. Dolayısıyla biz böyle bir şey yapamayız. Yani biz asla... Bu adamların yaptığı o çocukları, bebekleri falan katledecek annesinin Anladım. karnından doğmamış çocukları. Katledecek katliamlar falan yapamayız. tecavüzler asla yapamayız. İslam medeniyeti asla tecavüz olmamıştır. Sömürgeci olmamıştır. Emperyalist olmamıştır. Hiçbir dönemde en berbat dönemlerinde bile asla kitleler halinde insanlar katletmemiştir. Başka kültürlere, medeniyetlere vay sen benim gibi inanmıyorsun. Bizden değilsin falan diye aşağılık bir şekilde saldırmamıştır. Çünkü leküm küm duyin hüküm
0: Yani
1: Dolayısıyla allah Teala Amen inançlarından e, dolayısıyla düşüncelerinden ötürü bizim insanları yargılamamızı istemiyor. Onu yargılayacak allah Teala. Biz değiliz. insan değil. allah Teala. Yani Dolayısıyla e, dünyanın düzeni bozmadıkları sürece veya toplumun düzeni bozmadıkları sürece, Müslüman işte medeniyetin düzeni bozmadıkları sürece herkes kendi inancını yaşamakta ve yaşatmakta hürdür bizde. Yani bu açıdan biz insanlığın hem geçmişini hem şimdisini hem geleceğini temsil ediyoruz. Gazze bunu ispatladı. Gazze, yani o yüzden biz Gazze'ye çok sıradan bir gözle bakıyoruz. Sıradan böyle ağlayıp sızlıyoruz. Diyoruz ki, vay işte bir şey yapamıyoruz. Elimiz kolumuz bağlı. Hiçbir şey yapamıyoruz falan diye. Tamam doğru. Yani dövünelim falan. Bu sıradan insan psikolojisi. Orada belki başka bir şey var. Yani ve mekere meker Allah var değil mi? Yani siz bir oyun kurabilirsiniz. Bir tezgah çevirebilirsiniz. allah Teala sizin oyununuzu o başınıza yıkar. Yani dolayısıyla... Oradaki çocukların bebeklerin katledilmesini Allah Teala sesi kalacağını mı sanıyorsunuz siz? Böyle bir şey evet, yok. Evet. Yani dolayısıyla ben e, işte iki önce Balkanlar'da epey dolaşıyoruz biz. Balkanlar'da dolaşırken bir arkadaşla karşılaştım. İlginç e, bir arkadaş. Mostar köprüsünün üstünde bir kulübe yapmış. Orada Bosna Savaşı'nın gazilerinden çok ilginç bir şey anlattı. Dedi ki biz dedi yani Bosna Savaşı sırasında. Yani tabi perişan durumdalar yani. Ama biz Türkiye olmadan Bosna savaşını kazanamazlardı. O çıktı ortaya. Kosova'da da aynı şekilde. Yani biz üstelik de bakın yani götürdüğümüz yardımlardan biri Deniz Baykal üzerinden gitmişti. Yani bunu unutmayalım. Yani Deniz Baykal Allah rahmet eylesin insanlar anlamıyor. İnsanlar biraz basiretsiz gidiyor. Biraz edepli olmak lazım. Biraz e, adap bilmek lazım. Hayal sahibi olmak lazım. Kadir Şinas olmak lazım. Deniz Baykal, Cumhuriyet Halk Partisi'ni sünnileştirmeye çalışan bir adamdı. Ben bunun altın çiziyorum. Minaresiz cami Ankara'da fellik fellik cumalarda cami arayan adamdı. Bunu da, bunu da biliyorum. Tamam mı? Halep işgal edildiğinde Halep'in işgaline asla sessiz kalamayız. Çünkü sünniliğin kalesi Halep'tir demiş adamdı. Tamam mı? Yani çok ciddi bir şey var burada. Dolayısıyla adamı ne hale getirdiler? Yani bu ülkenin, bu milletin sahibinin olmadığını buradan da anlayabiliriz. Biz de adamın lanetleyip duruyoruz. Tamam yani seküler bir adam. Bilmem ne ama bu ülkenin çocuğu. Yani bir şekilde bu ülkenin çocuğu, bu ülkenin temel e, varoluş ilkelerini, değerlerini bir şekilde, bir şekilde kısmen de olsa savunan birisi değerleriyle karşılaştırılamayacak kadar. Onunla gittik. Yani başka türlü gittik. Rahmetli Erbakan Hoca'nın çok ciddi bir katkısı oldu. Vesaire. Yani dolayısıyla biz Bosna Savaşı olurken biz niye elimiz kolumuz bağlı duruyoruz diye dövünüyorduk birbirimizi suçluyorduk birbirimizi de boşluk duruyorduk. Kosova'da aynı şekilde. Halbuki biz oradaydık. Biz hem Bosna'da bu Bosna Savaşı sırasında hem Kosova yani Savaşı sırasında Kosova'daydık. Şimdi ben buradan çıkayım. Şöyle Gazze meselesine geldim çünkü Gazze insanlığın hasiyetini sadece Müslümanların temsil ettiğini gösterdi. Gazze'deki insanlar sadece Filistinlerin haysiyetini korumuyor. Sadece Müslümanların haysiyetini korumuyor. İnsanlığın haysiyetini koruyor. Amen. Yani Amen. Dolayısıyla batıdaki çocuklar o Gazze'de şehadete koşan insanların cesaretlerine, metanetlerine, imanlarındaki sabahatlarına hayran kaldılar. Ve yani kitleler halinde Müslüman oluyorlar. Kitleler. Sadece Fransa'da 20 binden fazla insan Müslüman olmuş. Beni bu ilgilendirmiyor. Bakın ilginç bir şey söyleyeceğim. Yani ben görünenle ilgili değilim. Görünmeyenle ilgiliyim. Yani görünenin gerisindekiyle ilgiliyim. Yani Hakikat basarla yolcuları bakıyorum. öyle zaten eyvallah. Tabii tabii. Basar, ve Basarla değil basiretle bakmamız eyvallah. lazım. Biz hep basarla bakıyoruz. Basar çıplak gözlemek. Basiret deruni gözlemek, Amin. iç gözlemek. Dolayısıyla iç yüzünü bir şeyin kavrayabilecek gözlemek. Benim merak ettiğim şey şu. Yani 20 bin insan 3 ayda Müslüman olmuşsa Fransa'da sadece Fransa'da. Acaba şu an. Fransa'da kaç yüz bin, belki de kaç milyon insan İslam'la neşir. Kaç kişi araştırıyor, kaç kişi Kur'an-ı Kerim okuyor, kaç kişi İslam'la ilgili araştırmalar için zihnini meşgul ediyor. Ben onunla ilgiliyim. Eyvallah. İnsanların hayatına nasıl girdi İslam? Nasıl, e, dolayısıyla hayatlarını e, yönlendirecek, şekillendirecek şekilde hayatlarının merkezine oturdu. Ne ölçüde, nereye kadar? Bu çok önemli bence aslında mesela bu ve şu cümleyi kurabiliriz. Modern tarihte, belki de 200 yıllık, 200 yıllık tarihte İslam ilk defa özneleşti. Yani nesne konumdan özne konumuna yükseldi. Şu an herkes İslam'a göre şekil alıyor. Yani bu 50 senedir böyledir ama sonuçta şu an yani 1989, 90, 91 Berlin Duvarı'nın yıkılışı, 91'den itibaren Doğu blokunun çöküşü yani o zamandan bu yana 90, işte 35, 36 senedir yani NATO NATO Genel Sekreteri Willy Klias stratejik bir kurumun başında bir adam askeri bir kurumun başında bir adam uluslararası kurduğu cümle çok ürpertici diyor ki adam küresel sistemin önündeki en büyük tehdit İslamdır diyor. O zaman İslam'ı terörizmle falan özdeşleştirme hikayesi ben onu diyordum Yani Amen. yani Allah-u Teala o mazlumların o çocukların katledilişinin sessiz kalmaz kalamaz Eyvallah. yani dolayısıyla yani illa de gazavıyla azizin intikam alması gerekmiyor belki rahmetiyle azizin intikam ya bu çok önemli bir şey yani biz zannediyoruz ki yakacak yıkacak öyle düşünmeyin yani belki zihinlerini yıkacak ya. algılarını ters yüz edecek ya, ya. nitekim yani batı da 3,5 ay önce işte New York'ta diyelim Danimarka'da Avrupa'da İslam'la ilgili yapılan bütün gösterilere falan bakın Hollanda'da falan ...hep İslam'a hakaret eden, küfreden gösterirler hakaretler Hazreti Peygamber'e haşa. Dolayısıyla üç buçuk ay sonra ne oldu? Üç buçuk ay sonra yani kitleler, kar fırtınasında... halinde. Evet, kar fırtınasında, dondurucu soğukta, gecenin en derin vakitlerinde... ...insanlar free Palestine, free Palestine diye sokaklara döküldü. Eyvallah. Bu işte allah Teala'nın onların oyunlarını bozmasıdır. Amenna. Tamam mı? Yani Amenna. İslam'ın önüne açılmasıdır. Yani şu cümleyi kurabiliriz artık... Bu dünya kesinliklere kesinlikle Yahudilere emanet edilemez. Bu dünya kesinlikle Amerikalılara emanet edilemez. Kesinlikle. Bu dünya kesinlikle Avrupalılara emanet edilemez. Bu dünya kesinlikle Çinlilere ve Hindistanlara asla emanet edilemez. Bu dünya ancak Müslümanlara emanet edilebilir. En zor şartlarda bile en zor şartlarda bile insanın haysiyetini sadece Müslümanlar koruyabilir. En zor şartlarda bile. Tamam. O yüzden İslam'ın önü açıldı. Yani Gazze Allah-u Teala'nın rahmete icabı dolayısıyla bizim önümüzü açtı. Biz Gazze'yi kurtaralım, kurtaralım falan diye çırpınıp duruyoruz. Gazze bizi kurtarıyor. Farkında değiliz. Gazze bizi kurtaracak. Elhamdülillah. Ya Allah-u Teala'nın böyle bir, ne değilim? Müslümanlar iki asırdır perişan durumda. Tarihlerin en zor dönemini yaşıyorlar. Yani teslim olmadılar. Bakın allah Teala, ben çok, biz ben biraz farklı bakıyorum. İnsanlar arabes ağlıyor, diye falan. Bir dakika kardeşim. Bakın ...batı modernitesinin saldırısına karşı... ...bütün medeniyetlere saldırdılar... ...bütün dinlere saldırdılar... ...bütün kültürler saldırdılar... ...ben bunu söyleyince insanlar anlamıyordu tamam mı... Ya, ...hakikaten anlamıyordu... ...yani abartıyor falan Yusuf Kapman. ...öyle değil işte görüyorsunuz... ...bütün dünyayı köleleri yaptılar Yahudiler... Ya. ...dünya Yahudilerin kölesi... ...nokta... ...dünya Batılıların kölesi... ...tamam mı... ...dolayısıyla... ...bütün dünyayı acayip bir şekilde... ...esirleri haline getirdiler... ...medeniyetlerin kökünü kazdılar... ...dinlerin kökünü kazdılar... Budizm direnemedi, Hinduizm direnemedi, Konfüçenizm direnemedi, Latin Amerika kültürleri direnemedi, İslam direniyor.
0: Elhamdülillah. İslam'ı
1: Elhamdülillah. yani Müslümanların İslam'la ilişkilerini e, sakatladılar ama yok edilemediler. Tamam mı? Biz toparlanıp e, yeniden geleceğiz, tarihin akışını biz şekillendireceğiz. İnşallah. Ben bunu görüyorum burada. İnşallah. Dolayısıyla buradan medeniyet meselesine o Uygarlık sordum.
0: dedik hocam. Sivilization, evet. culture. Evet. Ve üçüncüsü, kal, üçüncüsü
1: culture. Sivilizasyonla yani <gülüyor> karşılaştırmak için söyledim. Yani medeniyet kelimesi var kavramı. Uh-huh. Uygarlık Sivilizasyon e, ve Hadarya. El Hadarya. Arapçada El Hadarya kavramı var. Şimdi ilginç bir tarihi ayrıntı vereyim. Çok enteresan bu. silkireci zihnimizin nasıl savrulduğunu göstermesi bakımından anlamda. Yani... 1870'lerde, 80'lerde, 90'larda, 1900'lerde, 10'larda, 20'lerde, 30'larda, 40'larda medeniyet kavramını kullanıyordu Araplarda. Medeniyetül İslamiye, Medeniyetül Garbiye. Bende kitapları var, dergiler var o dönemlerde çıkmış. Topladım. Nasıl
0: müsteşriklerin etkisine maruz kaldılar şimdi ne,
1: şimdi ne kullanıyorlar? E, Hadariyetül İslamiye, Hadariyetül Garbiye falan. Yani Hadariye kelimesi, sivilizasyonun tam karşılığı. Tamam mı? ...medeniyet kelimesi, medeniyet kelimesi... ...yani İslam'ın hayatlaşmasının... ...medeniyet, kadar ne, neydi sivilizasyon? Tek boyutlu bir dünya... ...dünya, sadece dünyadan, dünyadan. ibaret vermek... ...hayat hakikati... E, ...medeniyet en az çift boyutlu... ...hem dikey eksen, hem yatay eksen... ...hem enfüs, hem afak, hem zahir, hem batın... ...dolayısıyla hem iç, hem dış... tamam? ...yani dolayısıyla insan... ...hem ruh, hem beden... ...hem fizik, hem fizik ötesi... Amen. ...bu çok önemli bir şey... ...yani dolayısıyla... Biz medeniyet deyince maddi uygarlığı anladık. Yani onu söylüyorum. Yani bizim entelektüellerimiz, aydınlarımız, işte düşünürlerimiz Sezai Karakoç hariç Necip Fazıl da bu mimalde cümleler kurdu. Necip Fazıl daha önemli bir adamdır. Yani onun altın çizeyim. Biraz burada ilginç bir paradoks var. Necip Fazıl Türkiye'de Cumhuriyet döneminde ilk defa İslami entelektüel kuşağın yetiştirilmesinde tek başına bir ordu gibi savaşmış. Ve bunu başarmış Eyvallah. bir öncüdür. Yani o yüzden denir ya Gogole, Atfen, Efemiz, Hepimiz Necip Fazıl'ın paltosuna çıktık entelektüel olarak. Yani o önemli. Necip Fazıl öncü bir adam. Necip Fazıl medeniyet kavramı üzerinde çok fazla durmuş değil. Ama içeriğine baktığımızda o medeniyet kavramının içeriğini dolduracak Büyük Doğu fikrinin Eyvallah. öyle bir meselesi olduğunu görüyoruz. zamanda var. Yani o dönemdeki ne diyelim Elmanlı'da, Ahmet Cevdet Paşa'da, dolayısıyla Said Halim Paşa'da, Filveli Ahmet Hilmi'de, ondan sonra Mustafa Sabri Efendi'de vesaire. Onlarda da medeniyet kavramı var ama medeniyetle hadariye karışık. Yani algı olarak karışık medeniyet kavramını kullanıyorlar, hadariyeyi kullanmıyorlar ama medeniyeti hadariye anlamında kullanıyorlar. Çünkü sivilizasyon anlamında kullanıyorlar. Yani büyük ölçüde çünkü bir eziklik psikolojisi var. Çok yaygın bu. zamanda da var bu, bu eziklik psikolojisi. Yani işte Kur'an medeniyeti diyor. Dolayısıyla mimsiz medeniyet diyor mesela Bediüzzaman. Tamam mı? Yani, yani acayip bir şekilde bir şey algısı var. Batıyı tam olarak algılayamama. Dolayısıyla dolayısıyla eksik algıladığınız için de doğru tanımlayamıyorsunuz. Bir de yenilgi psikolojisi var. Şöyle bir şey, bu söylediğim şey tam anlaşılmayabilir. Mesela diyoruz ki, iki cümle kurayım. Şimdi diyoruz ki Müslümanlar niçin geri kaldı diyoruz. Bir dakika, Müslümanlar geri kalmadı Geri geri kalmak diye bir kavramım yok ki benim veya ileri gitmek diye bir kavram yok. Yani kim ileri gitmiş? Yani ne, nedir ileri gitmek nedir? Maddi uygarlıkta ileri gitmiş adam. Yani insanı öldürecek silahları, tabiatı delik deşik edecek silahları yapmakta ileri gitmiş, teknolojide ileri gitmiş. Niceliksel bir ilerleme var, niteliksel çöküş var. Nicelikte bir ilerleme var ama nitelikte bir çöküş var. Hayatımız daha anlamlı hale gelmedi. Eyvallah. Dünya daha adil bir dünyaya dönüşmedi. Eyvallah. İnsanların, farklı dinlerin, kültürlerin, medeniyetlerin birbirlerinden beslenebildikleri, birbirlerini besleyebildikleri ancak İslam medeniyeti zamanında söz konusu olmuştur. İslam'ın dünyaya hakim olduğu zaman dilimlerinde yani onun dışında batıda böyle bir şey olmamıştır. Dolayısıyla bir gerileme var. Asıl gerileme orada. Yani maddi ilerleme, ilerleme midir ya? Bakın Çağımızın en büyük düşünürü Martin Heidegger'dir. Martin Heidegger'in modern teknolojiyle ilgili yaptığı tanımlama dehşet. Başıboş, vahşi canavar duyu. Ya. Yani gazi. Bakın ya, ya. başı Başıboş, vahşi ya, canavar. Tamam Dolayısıyla biz şöyle bir cümle kuruldu 19. yüzyılın sonlarında 1870'lerde 80'lerde. 4 tane ana akım var Osmanlı'da. Osmanlıcılar var, İslamcılar var. Ondan sonra Türkçüler var, Garçılar var. Tamam mı? Şöyle, Garçılar dediler ki İslam mani terakkiydir, mani terakkidir. İslam ilerlemeyi engeldir dediler. Ya. Yani Osmanlıcılar, Türkçüler, İslamcılar onlar da dediler ki İslam mani terakki değildir dediler. Ben de diyorum ki üçüncü bir şahıs aktör olarak ikiniz de aynı yerde duruyorsunuz, ikiniz de aynı şey söylüyorsunuz. Yani birbirinizle savaşıyorsunuz ama aynı zihin kalıpları aynı işte. Yani farkında olmadan terakkiyi yani ilerlemeyi Özneleştiriyorsunuz. İlerleme yani batıyı merkeze söyleminizin merkezine yerleştiriyorsunuz. Siz kendinizde batıya göre konumlandırıyorsunuz.
0: Model yanlış bir kere.
1: Tabi kendinizi oraya göre konumlandırıyorsunuz. Yeah. Farkında olmadan yani acayip bir şekilde batı özne siz nesnesiniz. Kendi kendiniz nesneleştiriyorsunuz. Yani batıcılar batıyı bilinçli olarak doğrudan özne konumuna yerleştiriyor. İslamcılar, Türkçüler, Osmanlıcılar farkında olmadan dolaylı olarak özne konumuna yerleştiriyor batı. Ama batı özne. Yani dolayısıyla terakki, ilerleme, batı özne. Biz kendimizi ona göre tanımlıyoruz. Öyle şey olur mu? Benim batıyı kendime göre tanımlamıyorum. Amin. Yani Akif'in rahmetle Yani ben Akif'le ilgili laf etmekten hayal ederim ama... ...büyük bir hata yaptı. Ve o hata bize mal oldu. Çok büyük e, mal oldu. Diyor ki Kur'an'dan alıp ilhamı asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı diyor. Şimdi çok tehlikeli bir şey var. Asrın idrakine söyletmeniz İslam'ı ne demek? Benim asrın idrak ile konuşmak değil... İslam'ın idrakiyle asrı konuşmam lazım. Tamam mı? Ama asrı tanıyarak. Tamam mı? Yani kısmen öyle bir şeyden bahsediyor diyebilir insanlar ama öyle değil. Yani diyor ya alalım batının fennine bilmenini, atalım ahlakını falan diyor. Yani yani bilim formdur. Ahlak normdur. Amenna. Yani form normu dayatır. Form norm yani bilim, sanat, düşünce, dışarıdan gelen teknoloji ...normunu, değerlerini dayatır. Yani Dolayısıyla teknoloji ahlaktan, değerden bağımsız değildir. Eyvallah. Yani bir kültürün, medeniyetin normlarının eseridir. Bu çok önemli. Almayacak mısı teknoloji? Alacağız ama normlarımız doğrusunda reform yapacağız. Eyvallah. Dönüştüreceğiz. Eyvallah. Tamam mı? Yani bu önemli bir şey. Bu sorun bir şey. Yani orada da büyük bir hata yapıldı. Ve biz geri kaldık denildi. Ben onu kabul etmiyorum. Biz yenildik denildi. Ben onu kabul etmiyorum. Allah etmedim. razı olsun. Çok bir şey. Allah ee, razı olsun. Ee, biz yenilmedik. Biz yenildik dediğimiz zaman yenildik.
0: Eyvallah hocam. Hı. Hocam çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu anlattıklarınızdan keşke imkanımız olsa bir kelimeler ve kavramlarla ilgili medeniyet tasavvurunda ne kadar önemli bu kelimeler. Sizde öyle bir program çok isterim. Bir de bu medeniyetin tarihle bağlantısı herhalde ilk orayı bozdular. İlk oraya darbeyi vurdular ki tarihsel bağımız Koptuğunda kendileri inşa ettikleri sahte zahi diye tanımadığınız şeye bizi mahkum ettiler. O zaman da bütün tasavvur hani nasıl olursun o dikeyde ve yatayda söylediğiniz Hemfus vafakta. Hocam en sevmediğimiz yere geldik. Programın sonu ama Eyvallah. inşallah Rabbim ömrünüzü bereketlendirsin. Ben çok şeref duydum. Çok istifade efendim. ettim. İnşallah yine bir müsait vaktinizde şeref verirseniz. Hem devamında hem de tamam. bu söylediğim kavram ve tarih bağlamında medeniyeti ele almak isterim. Ee, çok çok teşekkür ediyorum. Ben bir tadımlık oldu böyle yetmez Eyvallah. ama evet diyelim şimdilik. Çok teşekkür ederim. Ben son aşıklarım. olarak bir bitirmek istediğiniz bir şey varsa mesajınızı e, bitirelim şuna, hocam. Buyurun. Ben
1: e, şunu söyleyeyim son olarak. E, açıkçası ben kısa vadede yani 20-25 yıl kabaca e, kısa vadeden kastettiğim şey çok karamsarım. Yani hem Türkiye için hem İslam dünyası için hem de dünyanın gidişatı için. Ama orta uzun vadede çok iyimserim. Allah evet, razı olsun. uzun vadede çok iyimserim. Allah razı olsun. E, i̇yimserliğin nedeni ne? Şu. Gazze bunu gösteriyor zaten. Biz her vazifemizi yapabilirsek Gazze'de bir kıvılcım çakıldı. Artık gözümüze soktu Allahu Teala. Bütün insanlığın gözüne soktu. Elhamdülillah. Bizim o kıvılcımı ateşe dönüştürmemiz lazım. Kora dönüştürmemiz lazım. Allah razı olsun. İnsanlığın önünü açacak bir medeniyet fikrini bütün insanlığa sonacak bir öncü kuşak yetiştirilmesi lazım. İnsanlığın önünü açacak bir medeniyet fikrini. Yani işte düşüncede ...akademinin her alanında, sanatta, sanatın... Allah razı olsun. Burada da öncülük Tabii. yapıyorsunuz hocam.
0: Rabbim huinez olsun. Dua ediyoruz. Allah razı olsun. Eyvallah.
1: O zaman önümüz açık bizim.
0: İnşallah. Çok teşekkür ederim. Aziz dostlarım... ...mütüfekir, ilim ve irfan sahibi... ...değerli üstadım Yusuf Kaplan hocamla beraberdik ...böyle bir tadımlık oldu ama inşallah... İnşallah dedi ben öyle duydum. <gülüyor> <İnşallah>. <gülüyor> bir vakit müsaitliğinde yeniden sizlerle buluşturmak isterim. Gelecek hafta bir başka konu, bir başka konuyla yine aleme dentemizi konuşmaya, kadim medeniyetimizi konuşmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın. Allah emanet olsun efendim.